0: Fútbol sin violencia, racismo y corrupción como realidad
1: Porque también se juega fuera de la cancha
0: Porque la táctica también es igualdad de género
1: Porque el fútbol dura más de 90 minutos Esto, Esto es... A, ¿A dónde va, va el fútbol
0: Mi queridísima audiencia Hoy estamos extremadamente emocionados Desde aquí veo... La cara de, de José Carlos, este que yo creo que me quiere matar con esta pequeña introducción. Pero bueno, no, eh, sí estamos muy emocionados porque hoy tenemos un excelente capítulo. Eh, y quería hacerlo como una adivinanza. este Entonces, a ver si ustedes, querida audiencia, y aquí... Bueno, Alberto tal vez... Eh, nuestro invitado especial lo sepa Pero no sé si José Carlos lo sepa Entonces voy a poner a prueba a José Carlos eh, A ver José Carlos, el tema que hoy vamos a hablar Es un tema muy actual eh, Y que ha estado digamos que manchado por ciertos eh, asuntos Entonces sé que mis descripciones son perfectamente bien y buenas Pero no sé si podrías adivinar de qué vamos a hablar hoy
1: Pues esto se acopla muy bien al juego deficiente de la selección mexicana, ¿no? ¿O, o, o me estoy equivocando? No, ¿cómo no. voy a querer evocar a la violencia hoy, Mariana? Si acaba de ganar la selección, estamos en el mundial y pues no, no hay que, no hay que tener mal humor hoy. Y pues aquí, José Carlos Quintalzo Yucateco de confianza, introduciendo el tema de hoy que nos compete, ¿no? Eh, me equivoqué, no adiviné bien la adivinanza de,
2: <ríe> muy de mal, Mariana, válgame la muy redundancia.
1: Mal. Pero hoy tenemos que hablar de las barras. Las Barras Bravas, origen, pasión y fútbol. Y para hablar de ello contamos con un invitado de lujo que, como mencionó Mariana, a todas luces ha vivido y estudiado el tema a profundidad. Alberto Guerrero, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Mariana, José Carlos? Muchísimas gracias por la invitación. Bien, la verdad muy gustoso de hablar con ustedes sobre este tema que pues en su oportunidad ha sido abordado de manera sectaria, por otro lado de manera eh, inclusive arbitraria por diferentes comentaristas, pero que no han tomado una perspectiva, vamos a decirlo de esta manera, de un análisis quizás neutral desde, desde la vivencia del propio barrista, desde desde el propio ciudadano que se, se mete en un movimiento social y creo que esto es más importante abordarlo de esta perspectiva.
1: Claro que sí, y por eso estamos aquí, sobre todo para tener polémica y no estar sesgados. Y bueno, querido Alberto, antes de entrar de lleno al tema, platícanos un poco de ti, por favor.
2: Pues muchísimas gracias, pues yo soy Alberto Guerrero, en su momento fui barrista de los Pumas de la UNAM, ahorita pues soy este funcionario del Ayuntamiento de Morelia, estamos trabajando... El área de deportes, este, en el, como director de infraestructura deportiva del Instituto Municipal del Deporte, en su momento también fui director de política de seguridad de la Policía Morelia. Eh, mis, mis temas principales pues son investigación en temas de seguridad y pues obviamente también he tenido experiencias en otros espacios, no, también como analista político, como analista de seguridad y pues como un aficionado más al fútbol, que realmente desde niño viví esta pasión y que pues muchas veces, lo a veces lo quiere uno hacer un lado para vivirlo de otra perspectiva, pero créeme que pues es una pasión que no se deja y que bien me lo decía una persona muy querida, normalmente no puedes abandonarlo, te sigue permeando aún cuando tú te trates de de meter un poquito más en el fenómeno
0: muchas gracias eh, Alberto me quedo mucho con, con esta frase que dices de que por más que uno trata de abandonar al fútbol, el fútbol siempre termina viniendo a uno y creo que es justamente parte de, de esta vivencia de aficionado, de poder alentar a nuestro equipo, sea sin importar la situación geográfica sin importar si el equipo está jugando bien o mal es una pasión muy, muy fiel. Entonces, eh, justamente hablando de, de la pasión eh, que uno tiene, eh, quería preguntarte eh, si nos podrías platicar sobre cuál es el origen de, de las barras bravas. Es decir, creo que ahorita hay una idea, o tenemos una idea que puede ser muy con muchos prejuicios, o puede ser que ha evolucionado esta idea, entonces... ¿Cuál es el origen? ¿Qué objetivo tenía a su creación? Y justamente, ¿qué tanto difiere de lo que hoy soy, son, son hoy en día?
2: Pues fíjense, el origen de las barras bravas, por ejemplo, en México, se remonta al año, por ahí del año 95, 96, cuando pues, eh, muchos aficionados pues, de alguna manera vivían el fenómeno desde porras muy tradicionales, pero en ese cambio generacional que también algunos clubes apoyaron en ese sentido el Club Pachuca, pues fue uno de los primeros o de los pioneros que trajo el movimiento, tra trayendo gente tanto de Argentina como de Costa Rica para, digamos que impulsar el fenómeno. Y por el otro lado, pues muchos aficionados que en su momento seguían el fútbol argentino, todo el colorido. Yo, por ejemplo, llegaba de Ciudad Universitaria los domingos en la tarde y me ponía a ver todo el fútbol argentino en la tarde cuando lo pasaban en Fox Sports. Este, y, y se quedaba uno impregnado de esos cánticos, de esa fiesta, de esa alegría que había en las tribunas argentinas o tribunas chilenas y pues quería uno algo similar a ello, entonces pues poco a poco se fue permeando la idea, pues surge en ese momento... Eh, del año 97, 98, la Rebel de Pumas, por el otro lado también surge la Barra Ultratusa del Pachuca y surgen otros movimientos culturales como por ejemplo la Libres y Locos de Tigres, la Adicción, la Monumental del América, en su momento también la Fenomenal, surgen diferentes espacios precisamente derivados de esa monotonía que ya tenían las este, porras familiares, por decirlo de esa manera, que también se convirtieron en algunos cotos de poder, y en ese sentido esa utopía juvenil llevó a toda esta gente a crear estos movimientos de barras bravas que de, de alguna manera empezaron con los cánticos, empezaron con... Eh, en, en, para nosotros situaciones innovadoras de los cánticos, del papel picado, de las de los rollos este, lanzados a la cancha, de la música dentro de los estadios para los sudamericanos, pues ya es una situación pues ya de muchos años y que inclusive en su momento José Ortega y Gasset en su libro de La rebelión de las masas, que es un libro que nos explica precisamente el fenómeno sociológico de cómo se conjuntan las propias masas en, en espectáculos de todo tipo. Inclusive ahí mismo viene la referencia de culé que pues, es, así se le denomina al, al aficionado de Barcelona, pero que José Ortega y Gasset analizó ese fenómeno y se acota principalmente a esta aglomeración, a este rompimiento de paradigmas de pasar de una porra familiar a un núcleo que fue creando su propia cultura e identidad.
1: Y creo que estás en lo cierto, Alberto. Sobre todo si, si lo vemos como un elemento social, eh, podemos enmarcarlo a, a algo que, que abona al fútbol, a nuestro fútbol mexicano a que tenemos hoy en día eh, más que nada a toda esta parte de, de alentar ¿no? los cánticos, la, la cizaña que se le mete al rival eh, todo esto, o sea, lo hemos vivido y sabemos que abona muchísimo sabemos que es parte de la pasión y el ambiente que tiene un estadio de fútbol y, y pues digo, a mi parecer es posible desligar eh, toda esta polémica que ha, que ha habido alrededor de las barras, sobre todo el elemento violento. Todos estos episodios que han habido en el siglo XXI. Eh, los saco a colación. porque pues, está con el reflector a, a, a. todo lo que da. Pero pues re recalco y abro la. abro el debate otra vez. Así si, a su parecer. Es, son dos cosas distintas. A la barra conlleva violencia o, o se puede separar o se puede transicionar a, a un elemento más de porras y, y familiar o como antes, ¿no? Eh, yo aquí dejo dejo mis cartas sobre la mesa y también en los, en los comentarios, querida audiencia, pueden, pueden argumentar y, o, o incluso gritarme, ¿no? Como gusten. Alberto, te cedo el espacio. <risa>
2: Fíjate que, que es una muy buena polémica porque, por ejemplo, en el caso de las porras familiares, y lo pongo entre comillas, pues había también peleas. O sea, por ejemplo, cuando yo pertenecía a la porra Plus de Pumas, era una porra muy brava, muy que con gritos al unísono, que hoy nos estaría, este, digamos que hasta prohibiendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, derivado precisamente de ese juego de palabras que se tenía con los jugadores, y los jugadores antes no tenían una piel tan sensible como ahora, pues de familiares no tenían nada. ¿Por qué? Porque había peleas, por ejemplo, con la Porra del Cruz Azul, con la Porra del América, con diferentes este, grupos familiares, ¿no? Y en ese sentido, pues la violencia en los estadios siempre ha existido, o sea, realmente aquí la situación es que a veces en ese, al calor de la batalla, esa significación del bueno y el malo, o de la, o del fenómeno sociológico, o inclusive hasta teológico del bien contra el mal los buenos somos nosotros los malos son los de enfrente siempre va a ser así lo veas por donde lo veas pues de alguna manera ese ese objetivo se cumple no en estas circunstancias y en este en esta eh, digamos que en este fenómeno pues prácticamente es una demonización como lo señalaba, bien contra el mal, el asunto de, de la creación de estos grupos sociales y culturales, pues precisamente es crear una apropiación de todo ese sentido, de ese, todo ese colorido que quizás las porras familiares no pudieron permear en algún momento y que en esa situación los chavos que de aquella época que hoy somos cuarentones o cincuentones, pues de alguna manera nos fuimos metiendo y engendrando esa expectativa de, de ver cómo generábamos un aspecto netamente cultural e inclusive utópico, ¿no? Y, y no siempre es, ha sido una situación de violencia. O sea, realmente una perspectiva de algún, de algún modo tiene que ser separada de ciertas cosas, ¿no? Y las rivalidades no necesariamente tienen que ser violentas. O sea, al final de cuentas, se es, muchas de las barras en su momento hicieron hasta amistad con otros grupos. Ya después hubo diferencias. Por ejemplo, en el caso concreto de Pumas, en algún momento hizo mancuerna con la Libres y Locos de los Tigres o, o viceversa. Y posteriormente vinieron sus malos entendidos que han derivado en situaciones de violencia. Pero no siempre debe de ser... Digamos que un punto donde se relacione barras con, con fenómenos delictivos, con situaciones de patología social o, o de alguna manera con una perspectiva social. Yo creo que ahí es una circunstancia netamente cultural y creo que hoy en día en nuestro país pues el fenómeno de las barras es una perspectiva totalmente ideológica.
0: Sí, no, eh, muchas gracias Alberto, la verdad es que coincido completamente contigo en, en esta parte de, es literal, el bien contra el mal según quien sea el bien y según quien sea el mal en, en ese caso pero creo que yo también, eh, además de esta parte teológica e ideológica añadiría eh, el tema de género creo que el, este concepto de barras está muy relacionado Sí, sin duda, con violencia, pero también creo que es una vil expresión de masculinidad. Este, Justamente esta idea de, bueno, eh, me enfrento eh, yo aguanto más que puedo y trato de derrotar al otro, sea como sea. Eh, lo cual tiene sentido, considerando que parte también de un discurso muy patriarcal. Pero finalmente, ¿a qué nos lleva esto? Que todo... Eh, el motivo o el objetivo principal por el que se reúne una brava se pierde completamente vamos a poner un equipo eso ya deja de existir y básicamente vamos a demostrar quién es el mejor qué hombre es mejor entonces a mí es, es, es algo que me, que me causa mucho conflicto y, y justamente no sé qué tanto se pueda eh, deslindar el concepto de barra con el concepto de masculinidad y por ende con el concepto de violencia, que cuál puede ser la solución eliminar las barras no lo sé, sinceramente creo que no puede ser esa solución eh, creo que finalmente se necesitaba un cambio eh, de mentalidad, un cambio de perspectiva que comienza desde los dirigentes pero también de los mismos integrantes eh, de las barras entonces, no sé Alberto eh, ¿tú, tú, tú qué piensas eh, al respecto, porque también eh, estaba pensando que finalmente, por ejemplo, no sé, las mujeres... ¿Cuántas mujeres hay en las barras? O sea, no sé, tú me dirás si te lograste encontrar alguna. Pero básicamente no hay ninguna. ¿Por qué? Porque es un nicho de, de machismo, de, de masculinidad, y justo recientemente se, se está creando o se está forjando eh, estas barras feministas, ¿no? Que es justamente pues esta idea de, pues sí, vamos a apoyar, pero es un espacio seguro eh, para las mujeres. Entonces, no sé tú, Alberto, eh, ¿cómo, ¿cómo ves esta parte? ¿Crees que sí está relacionado con el tema de, de género o, o no?
2: Fíjate que yo veo una situación totalmente diferente, Mariana. Por ejemplo, en, en varios de los grupos que yo he estudiado y que he visto, pues básicamente, y no te voy a decir que es un 50-50 porque realmente hay muchas mujeres que no les gusta el fútbol y hay que decirlo como tal, pero eh, sí hay un rol protagónico importante en el tema de la mujer. ¿Por qué? Porque muchas veces la mujer, y por ejemplo yo lo puedo ver eh, hablar desde lo que se ha, se ha estudiado desde la propia Rebel y desde los otros grupos de animación que tienen bastantes mujeres, te puedo hablar de un 60-40, ¿no? por decirlo de esta manera. 60 hombres, 40 mujeres, y la mujer le pone ese toque de organización que quizás el hombre no tiene. Muchas de las mujeres que, que están ahí con, detentan el control no solamente económico, sino político, de administración, de la propia barra. Entonces, más allá de ser un espacio... Sí, yo lo veo también como una situación de masculinización, de demonización, pero también poco a poco la mujer ha ganado un rol protagónico importante, inclusive lo podemos decir... Dentro de las propias batallas o combates que de alguna manera se vienen gestando, pues desde ahí tenemos en estas circunstancias de, de desarrollo de, de la propia mujer como un ente que, que, que vive, que piensa, que opina, que canta, que baila, que grita y que de alguna manera se va generando esa costumbre de, de ir a los estadios de viajar inclusive por ejemplo lo puedo decir de esta manera el viaje que se hizo a Madrid al Trofeo Santiago Bernabéu muchas mujeres tomando en cuenta su, su propia condición de libertad, se fueron sí, sin avisarle previamente a su familia. O sea, realmente hicieron uso de esa libertad para viajar y para demostrar a sí mismas y a sus familias que ellas sentían la misma pasión y amor por un equipo. Y entonces creo que desde ahí partimos para tener este efecto interesante de, de el papel y la participación de la mujer. En ese sentido, yo lo veo más enfocado precisamente a y por algunos grupos feministas. En efecto, buscar ese espacio seguro, buscar esa situación de de que no haya un acoso sexual en contra de la mujer que también pasa por las situaciones netamente de seguridad de los estadios porque muchas de las, mucho del acoso viene también derivado de situaciones de seguridad desde el ingreso a los propios estadios, desde los filtros de seguridad y que inclusive muchas de las mujeres pues también se, de alguna manera reflejan esta perspectiva de, de cambio y de control social al rebelarse en contra de este patriarcado que muchas veces les pone ese rol, pero también se revelan a su propio matriarcado. ¿Por qué? Porque el, el efecto del fútbol siempre ha sido una situación netamente masculina y cuando la mujer invade ese espacio, pues es, es novedoso, es este, una situación realmente que nos ayuda a entender precisamente perspectivas de cambio social y cultural y donde la mujer implícitamente pues tiene ese control como les digo, político, social, cultural, económico, como lo quieran llamar, pero que afortunadamente cada vez va tomando más en serio ese papel de, de, de situaciones de cambio cultural.
1: Y pues claro, Alberto, creo que ahí tienes un buen punto, sobre todo por la parte de que sí hay mujeres que están en las barras, pero también está... ...esta intención de demostrar la hombría, ¿no? Yo sí estoy a favor de, del argumento de Mariana. Eh, sobre todo porque lo he vivido a carne propia. O sea, yo también he estado... ...digo, no he estado en una barra brava, pero... ...pues me ha tocado amenazas directas en las barras bravas. He perdido mi camisa del América por estar en CEU... ...cuando, ok, me dirán eh, idealista, pero pues eso no debería de pasar. O sea, yo no tendría que temer por mi integridad física solo por ir por una camisa de visitante. Cuando muchas veces me han eh, eh, amenazado con, con, con golpearme, ¿no? Con, con miles de cosas más. Y yo, o sea, de verdad que sin, sin ningún tipo de provocación o sean en ese tipo de episodios. O sea, sí siento que es algo ya irracional. Creo que otra vez reitero, se puede desligar de, de todo este elemento... De apoyo, de, de porras de, de, de pasión Porque pues la pasión la tenemos aquí los tres Y no estamos aquí Dándonos de golpes, ¿no? Solo porque uno le vaya venados a otro a la América
0: Tú también eh, le vas a la América, no te hagas
1: Me descubrieron, pero <risa> <risa> Aquí no, no pueden haber Desacuerdos <risa> Nunca, nunca <risa> es tarde, Mariana, nunca es tarde Y pues bueno, Alberto Como reflexión final Y como último subtema Me gustaría introducir eh, el, el tema de seguridad sobre todo por lo que ha sucedido en estos últimos eh, meses en torno al tema de las barras, los episodios violentos ¿qué podemos hacer? ¿por qué la solución que muchos analistas deportivos y autoridades tanto federales como diputados eh, llámese también la autoridad estatal eh, de, de o Mauricio Curi han sugerido la extinción total de estas barras en conjunto con medidas anunciadas por la Liga MX... de incluir tecnologías de identificación facial... Eh, el Fan ID... Eh, o sea, realmente abonará a nuestra integridad física... tener todas estas bases de datos de, de miles de personas... con el fin de mitigar eh, la violencia... O, o mitigar todos estos futuros episodios de, de, de violencia... y además, ¿qué implica? o sea, ¿se vulnera algún principio? ¿se vulnera algún derecho que, que, que nosotros tenemos como individuos?... Eh, Creo que esto eh, sería un conglomerado de, de preguntas que, que pueden abonar a, a, la, a la reflexión de, pues de nosotros tres y de toda la, la querida audiencia. Alberto, el espacio es tuyo.
2: Adelante, Carlos. Pues Mira, un asunto muy importante en, en toda esta reflexión es. ¿Realmente la solución es extinguir a los grupos sociales y culturales? Yo creo que no. Yo creo que se fueron por la más fácil. Ya hay una cultura creada, ya hay una... Todo un conglomerado de ideas, de tradiciones inclusive, que muchas tradiciones se pueden romper, ¿no? pero en este sentido yo creo que se fueron por la más fácil que es la de tratar de extinguir y de, y de alguna manera de, de prohibir la entrada de estos grupos organizados a los estadios hasta que no hubiera una situación de identificación. Yo como en su momento se lo he comentado a varios de los grupos o varios de los este eh, barristas que me han consultado, pues básicamente es que los propios clubes les enteren a ellos a quién o con quién se van a compartir estos datos derivado de esta situación de, del derecho a la intimidad que todo ciudadano tiene y que es un derecho humano entonces saber a quién se le va a compartir estos datos este, de alguna forma sobre todo si, va, si van a ser compartidos con secretarías de seguridad pública con fiscalías para cruzar los datos para mí lo esencial hubiera sido que en el tema de seguridad y sobre todo en una circunstancia donde pues prácticamente se han ahorrado muchos pesos, pues ha, ha sido la situación de, de estar este. de crear un protocolo nacional en materia de espectáculos deportivos. En este caso, manejo de masas. ¿Por qué? Porque de entrada. Eh, se han, to, toda, toda la situación se maneja de acuerdo a una autoridad local y de acuerdo a los criterios e inclusive hasta la afiliación política. Y aquí lo esencial sería que de alguna manera se. Se llevará a cabo esta perspectiva bajo un lineamiento nacional que se reunieran tanto las conferencias nacionales de secretarios de seguridad pública, las conferencias nacionales de procuración de justicia, la Federación Mexicana de Fútbol, la Liga MX, inclusive si quieren entrarle al tema a los diputados y senadores, pues adelante. Pero el chiste de alguna manera es que se crucen todos estos datos y todas estas experiencias y obviamente tomando un punto muy esencial, partir desde el propio aficionado de fútbol, del aficionado que vive cada ocho días o cada 15 días estos fenómenos y que de entrada pues no tiene esa... Vos que lo escuche, no tiene esa circunstancia de que de alguna manera sean eh, personajes que sean escuchados. Por ejemplo, se pueden retomar, como les comentaba en algún momento, los términos en los cuales el Congreso de Morelia del año 2001 se, se quedaron para la situación del control de los este, aficionados. Obviamente se tienen que adaptar a una etapa posmoderna como la actual que vivimos, pero sí retomar acuerdos anteriores que había y sobre todo estandarizarlos a la época que tenemos porque decir que extinguir estos grupos es muy fácil inclusive para mí sería ilógico porque también estás vulnerando el derecho de libre asociación que todo individuo tiene entonces partimos que el, el fútbol siempre está buscando estar en un universo jurídico aparte del que Habitualmente tenemos Y eso pues realmente es lamentable Porque pues se pasan por el arco del triunfo Prácticamente todas las perspectivas Sociales y jurídicas de nuestro país
1: Entonces Mariana No sé si gustas añadir algo Como forma de cierre
0: La verdad es que ha sido un capítulo eh, Súper interesante Te agradecemos muchísimo Alberto eh, Por estar aquí Y pues creo que Es, es más bien no, Nos llevamos una reflexión no Es que ¿Qué podemos hacer para evitar que este tipo de, de acontecimientos eh, vuelvan a suceder? Creo que más allá de un análisis pues muy general hay que ir. Pues sí, hay que hacer una introspección también y hacer un análisis, sobre todo sociológico, ¿no? Este, de por qué hay este tipo de conductas este, y cómo hacer para. Erradicarlas de cierta forma eh, Recuerdo que en, en unas pláticas Tú y yo, eh, José Carlos Hablábamos de, del tema de seguridad De si valía la pena eh, Por ejemplo O podrían funcionar estas nuevas medidas Que, que se van a implementar No lo sé este, Creo que se necesita mucho más allá de eso Creo que es tapar el sol con un dedo Y de entrada los dirigentes tienen que estar súper conscientes de, del grave problema que es. Um, y nada, um, creo que por mi parte sería todo. De nuevo agradecer y nos vemos muy pronto. O escuchamos.
1: Alberto, un privilegio tenerte con nosotros.
2: Al contrario, muchísimas gracias por la atención. Yo creo que abordar estos temas desde la seriedad que me merecen, pues yo creo que son espacios que se agradecen y sobre todo estas circunstancias, tanto contigo, Mariana, como con José Carlos. Yo creo que eh, el tocar estos temas desde una perspectiva sin doctrina, seria y sobre todo buscando siempre alternativas de solución y no nada más la crítica fácil, nos ayuda a entender precisamente que más allá del fútbol y más allá de los colores, siempre hay cosas que se tienen que afinar, aspectos que se tienen que afinar y que desgraciadamente... Tenemos tantos años con protocolos parados que pues hoy en día pues sabemos que estas, estas son las consecuencias de un pasado turbulento que no se ha podido resolver. De verdad, muchísimas gracias por todo.
0: Y esto fue un episodio más de ¿A dónde va el fútbol?
1: Les recordamos que pueden encontrarnos en Spotify poniendo solamente ¿A dónde va el fútbol? sin acento. Asimismo, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales a través de las siguientes cuentas.
0: Instagram arroba, @a donde va el foot
1: en Facebook a donde va el fútbol
0: y Twitter a donde y bajo va el foot Su participación es muy importante para nosotros.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.